0: j'écoute, ça commence maintenant.
1: L'agroécologie, on euh, m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDonald est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène. On va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les
2: dégâts.
0: Agro Jécoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
1: Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre il faut oublier pour apprendre autre chose, parce que des fois, euh,
2: là on se trompe pas. ça veut dire que ça tue.
0: Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
2: Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les
1: produits en signe devraient être interdits.
0: En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
1: Taumon transgénique, poulet sans plumes, pommes qui ne jaunissent plus, riz doré, moustiques antipaludisme, vaches sans corne, chats qui ne donnent pas d'allergie, cochon ou encore poissons fluorescents et tant d'autres. Alors entre fiction, inquiétude et espoir de progrès, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les organismes génétiquement modifiés et c'est d'ailleurs le sujet de cette émission, on vous parle aujourd'hui des OGM Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Campus FM. Vous écoutez l'émission Agro-Jécoute et vous êtes en très bonne compagnie avec quatre étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Chloé Viala. Salut Léo. Claire Viol. Coucou Léo. Lorraine Verselone. Bonjour Léo. Et moi-même, Léo Bidoran, pour vous parler donc d'OGM. Et Claire, alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on entend vraiment derrière le terme d'OGM
3: Oui, alors l'acronyme OGM signifie organisme génétiquement modifié. Mais c'est vrai que les définitions des OGM sont variables euh, selon les, les pays et aussi selon les époques. Par exemple, aujourd'hui, euh, les États-Unis ont la définition la plus large puisqu'ils définissent un OGM comme étant un organisme avec son propre patrimoine génétique qui a été modifié, que ce soit par sélection naturelle ou artificielle. Mais on va trouver euh, des définitions comme celle-ci, je cite... Organismes dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle. Cette définition, c'est la définition de la communauté européenne et euh, ici on sous-entend donc qu'un OGM est créé à l'aide de techniques du génie génétique euh, et donc c'est une précision qui n'apparaissait pas pour la définition des états unis
1: Et qu'est-ce qu'elle change concrètement cette distinction
3: On va le voir le problème c'est que ça peut entraîner euh, une confusion puisque le fait de modifier un organisme par sélection naturelle euh, c'est une technique qu'on emploie depuis très longtemps en fait alors que la modification artificielle ça date seulement du siècle dernier.
1: C'est vrai qu'on a la... J'ai que au final, le terme euh, d'OGM, il est récent, alors que ça serait pas tellement le cas. Et les OGM, ils existeraient depuis plus longtemps que ça. Euh, Chloé, est-ce que tu pourrais euh, nous éclairer là-dessus
4: Oui, effectivement, le terme OGM est très récent. Et comme on vient de le voir, les définitions vont varier dans l'espace et dans le temps. Alors, c'est sûr que si on prend le terme en lui-même, organisme génétiquement modifié, on peut effectivement se dire que les hommes font ça depuis que domestiquent les végétaux et les animaux, dans le but notamment d'améliorer la génétique génétique dans leur traits de caractère. Par exemple, un arbre qui va produire des fruits plus gros, un meilleur goût ou encore des fruits qui vont se conserver plus longtemps.
1: Concrètement, comment on va faire pour pouvoir améliorer les caractéristiques d'une espèce donnée, Lorraine par exemple
5: Alors, on va effectuer de nombreux croisements et à chaque croisement, on va sélectionner le meilleur descendant pour ensuite refaire un croisement et ainsi de suite. Et on va faire ça sur plusieurs années. On obtiendra alors une plante avec un patrimoine génétique amélioré, différent de celui de la plante mère. Et si ce matériel génétique est très différent, c'est qu'on aura créé une deuxième espèce. C'est ce qui s'est passé pour l'ancêtre du maïs, la théocente. Elle est issue d'un croisement qui a été effectué sur plusieurs années et qui a permis d'obtenir un rendement 100 fois plus élevé.
1: On peut parler dans ce cas d'OGM ou pas Et quelle est la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui des OGM
5: Alors
3: justement, j'y viens. Dans ce cas-là, on emploiera plutôt le terme d'amélioration génétique plutôt que le terme d'OGM mais c'est vrai que la finalité est la même, puisque dans les deux cas, on va obtenir un patrimoine génétique amélioré par rapport à l'initial. Et la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui les OGM, c'est qu'on va pouvoir se servir de gènes issus d'une espèce pour l'insérer dans le génome d'une autre espèce, qui pourrait être très différente. Et ce qui a entraîné ce changement, c'est notamment la découverte, dans les années 60, de l'universalité du code génétique. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la molécule d'ADN était présente chez les êtres vivants, que ce soit humains, animaux, végétaux, et que son mode de fonctionnement était universel. Par exemple, on va trouver les mêmes bases nucléiques dans l'ADN. Donc finalement, ça marche un peu comme dans un code informatique. Et une des techniques qu'on a mises en place pour donner naissance aux OGM, c'est la transgénèse. On appelle transgène le gène étranger, qui va être introduit dans le génome d'un organisme. Et la transgénèse, c'est justement la technique qui va permettre de modifier le génome d'un être vivant en introduisant ce transgène, qu'on appelle aussi gène d'intérêt ou fragment d'ADN.
1: Si je comprends bien, donc les modifications génétiques, elles ont au final toujours existé dans le monde du vivant, mais elles s'effectuent de façon naturelle par multiplication ou recombinaison et donc sans l'aide de l'homme, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être réalisées dans la nature ou alors seulement au sein d'une espèce ou qu'entre espèces très proches. Alors que à l'inverse avec l'apparition des OGM, alors tels que définies par la Commission européenne et qui date environ des années 70, euh, ces OGM, ils font appel aux techniques de génie génétique et il pourrait permettre donc de franchir la barrière des espèces et donc de pouvoir conférer un gène d'intérêt particulier qui provient de n'importe quelle espèce à une autre. C'est bien ça
3: Oui, c'est complètement ça, Léo.
1: D'accord. Donc, en fait, tu nous as expliqué comment fonctionnait l'amélioration génétique et le principe de la transgénèse. Et globalement, je pense que j'ai compris le principe, mais tu nous as aussi parlé de génome, d'ADN, de base nucléique. Et je dois avouer que mes cours de SVT de collège-lycée, ils ne sont, sont plus très 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 près. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir, nous et les auditeurs, quelques bases de génétique
3: Écoute, c'est parti pour un petit rafraîchissement de tes cours de SVT, Léo, euh, et aussi pour nos auditeurs. Alors, je vais commencer à l'échelle de la cellule. Léo, est-ce que tu as une idée du nombre euh, de cellules qui sont présentes dans ton corps
1: Alors, pas du tout, mais euh, bon, je suppose que je dois en avoir un peu plus que toi, vu que je fais deux têtes de plus que toi.
3: Eh bien, figure-toi qu'on compte entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules chez un adulte. Et dans chaque noyau de nos cellules, on va retrouver une longue molécule. Cette molécule, elle est tellement longue euh, que si on l'a déroulait, elle mesurait 2 mètres. Et cette molécule, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de l'ADN. On va la retrouver donc dans le noyau de chacune de nos cellules, où elle est présente sous la forme de 23 paires de chromosomes. Et ces paires de chromosomes portent des instructions, c'est-à-dire les gènes, et les gènes vont déterminer nos caractères. Donc par exemple, la couleur de nos yeux, la texture de nos cheveux, notre taille. Ils sont constitués d'une longue succession de quatre éléments chimiques, qu'on appelle les bases. Il y en a donc quatre, ATCG. Et euh, vous pouvez essayer de retenir les noms qui correspondent à ces lettres. On a adénine, thymine, cytosine et guanine.
1: Alors voyons si j'ai compris. Euh, si par exemple moi j'ai les yeux bleus, je pourrais avoir une séquence ATCG, alors que Chloé qui a elle les yeux marrons, elle aura une séquence ATTG, c'est ça
3: oui, dans l'idée, c'est ça, euh, sauf que ce sont des milliers de bases et pas simplement quatre. Et en plus, la plupart des caractères sont conditionnés par plusieurs gènes et pas par un seul.
1: D'accord, merci Claire pour ces explications. Je pense que c'est un peu plus clair pour les auditeurs et moi-même et qu'on comprend maintenant un peu mieux la, ce qu'est la génétique. Mais moi, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est surtout à quoi servent ces OGM Lorraine, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'applications
5: Oui, bien sûr. Je vais vous parler donc des principales utilisations faites dans le domaine de la santé. Alors les chercheurs, ils essaient d'utiliser les OGM en médecine afin d'être plus réactifs aux nouvelles maladies. La transgénèse, elle a permis de produire en plus grande quantité ces molécules d'intérêt. Et aujourd'hui, par exemple, on peut fabriquer des hormones comme l'insuline, capables de soigner le diabète, des anticorps contre le cancer, des vaccins contre l'hépatite B. On peut soigner certaines formes de nanisme ou encore supprimer des gènes de résistance à certains antibiotiques. Les chercheurs sont maintenant en train de développer la thérapie génique qui reste encore expérimentale.
1: Et sur quel principe elle repose, cette fameuse thérapie génique
5: Alors elle repose sur une idée simple. Si un gène est responsable d'une maladie, il faut remplacer ce gène défectueux par le gène intact pour guérir la maladie. La transgenèse, elle peut permettre aussi de créer des protéines qui sont employées en médecine. Pour cela, on utilise des animaux producteurs de lait, tels que des brebis ou des chèvres, et on insère dans leurs cellules des gènes qui codent pour la production de protéines thérapeutiques. Et les animaux deviennent transgéniques.
1: Et alors pourquoi ils ont choisi plutôt des animaux producteurs de lait et pas d'autres
5: C'est tout simple, c'est dans le lait que la protéine est produite. Et puis c'est un secteur qui est potentiellement très rentable car le lait est facile à collecter en grande quantité.
1: Et ces protéines, elles ont quel intérêt
5: alors, je peux vous citer euh, un exemple qui est celui d'une brebis OGM élevée pour synthétiser euh, dans son lait une protéine capable de soulager l'amphysème chez l'humain. Ces applications restent encore à petite échelle. On peut aussi citer les aliments, c'est-à-dire les médicaments qui sont consommés sous forme d'aliments. On trouve par exemple des poules génétiquement modifiées. Un gène humain leur a été inséré et permet euh, à ces poules de pondre des œufs avec des médicaments anticancéreux ou bien contre l'arthrite à l'intérieur. La fabrication de ces médicaments elle est produite à grande échelle et elle est 100 fois plus chère à produire que lorsqu'ils sont fabriqués dans des usines.
1: Ces innovations, elles pourraient quand même susciter des inquiétudes, alors de la part de la population ou même des chercheurs. Alors est-ce qu'on pourrait s'attendre à certaines dérives
5: En effet, il y a eu aussi les dérives à ces utilisations. Euh, grâce aux OGM, ils ont pu créer des poisons ou des drogues à bas prix. Il y a aussi le problème de diffusion des gènes dans l'environnement si, par exemple, la brebis que je vous ai citée précédemment s'échappe de l'élevage. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, il pourrait aussi servir à produire des organes par des animaux GM greffables chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la xénogreffe.
1: Tu pourrais nous expliquer plus précisément ce que c'est la, la xénogreffe
5: C'est un principe qui tente d'utiliser des organes d'animaux pour greffer des humains et ils peuvent utiliser dans tout type d'animaux, mais le porc est l'animal qui est le plus utilisé car il est physiologiquement proche de l'espèce humaine et a très peu de maladies qui sont transmissibles à l'homme. Cela nécessite encore beaucoup de recherches, notamment à cause des réactions de rejet. Et à ce jour, toutes les tentatives réalisées sur les humains ont été un échec.
1: Alors finalement, on se rend compte que les OGM, ben, ils sont très utilisés dans le domaine de la santé. Et on peut même dire qu'ils ont permis d'importantes avancées ces dernières décennies. Maintenant, je vous propose de nous éloigner un peu de, du sujet de la médecine pour évoquer des questions plus environnementales, voire des applications industrielles. Alors, Chloé, est-ce que tu connaîtrais des applications concrètes d'OGM, par exemple au service de l'environnement
4: Oui, bien sûr, Léo, je peux t'en citer. La première sera la production de peupliers transgéniques qui seront utilisés pour réhabiliter d'anciennes friches industrielles et polluées. Donc, vous vous demandez peut-être comment c'est possible. En fait, leurs racines sont capables de stocker de polluants, ce qui va permettre de dépolluer les sols qui étaient contaminés. Donc aujourd'hui, seule la Chine développe et commercialise ces arbres transgéniques.
1: C'est intéressant. Et en France, on peut en trouver
4: Alors non, en France, on peut, ne on peut pas en trouver, puisque seule l'INRAE va les utiliser dans le domaine de la recherche.
1: Bah C'est dommage, parce qu'avec toutes les friches qu'on a, je suis sûr qu'on pourrait replanter des forêts de peupliers en France, non
4: entre nous, la monoculture de peupliers n'est pas du tout une solution pour nos friches. Mais je peux vous citer d'autres exemples. Il y a aussi des bactéries transgéniques qui vont consommer les polluants de l'eau ou du sol. Donc ces bactéries sont utilisées surtout dans les stations d'épuration. Dans ce cas-là, la bactérie la plus utilisée va être E. coli, qui permet donc de récupérer le mercure.
1: J'imagine que l'industrie, elle aussi, elle tente d'exploiter ces OGM, non
4: Oui, effectivement. Les industries utilisent des OGM donc pour deux raisons. Tout d'abord, pour faciliter leur processus de fabrication. Et la seconde raison, c'est pour améliorer le rendement. Donc, d'autres recherches visent à produire à bas à coût des matériaux rares. Par exemple, la création d'hydrocarbures à partir de nutriments dit banals. Donc, une entreprise française, par exemple, située en Essonne, a fabriqué des bactéries capables de synthétiser de l'isobutène à partir de glucose. Plutôt pratique, sachant que l'isobutène sert à fabriquer notre carburant.
1: Bon, passons maintenant aux emplois des OGM par la recherche scientifique. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consistent ces utilisations
4: En recherche, l'obtention d'OGM est un moyen de répondre à des problématiques. Par exemple, la question suivante qui est « Comment les gènes contrôlent-ils le développement d'un embryon
1: ?» Quelle méthode est utilisée pour répondre à ces questions
4: Alors, ça va être une méthode qui va inactiver certains gènes, finalement.
1: Tu aurais des exemples à nous donner
4: Oui, bien sûr. Par exemple, un gène de souris a été transféré dans un embryon de mouche, ce qui a modifié son plan d'organisation faisant apparaître des pattes à la place des antennes. Donc finalement, la mouche s'est en retrouvée avec des pattes en plus sur la tête. Et cette relation met en évidence le lien de parenté entre deux espèces.
1: D'accord, c'est un exemple assez étonnant et très intéressant. Bon, on aura vu dans cette première partie qu'il existait plusieurs définitions qui changent selon les pays et les époques. Et ces définitions elles peuvent englober différentes techniques et elles suivent le progrès scientifique. On espère en tout cas vous avoir éclairé sur le sujet. N'hésitez surtout pas à réagir ou à poser vos questions en commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Et maintenant que vous êtes incollable sur le génie génétique, on se retrouve après une courte pause musicale pour parler de, plus précisément des applications de ces techniques en agriculture et de tous les enjeux qui en découlent. À de suite. de retour sur Campus FM dans l'émission Agroj'écoute, Vous écoutiez le morceau Castle of my Earth de Midnight Cassette. Et vous êtes toujours en compagnie de quatre étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan pour vous parler aujourd'hui d'OGM et de biotechnologie. Et ce sont justement des applications de ces organismes dans l'agriculture dont nous allons parler à présent. Alors Chloé, on entend parfois parler de culture OGM ou même de culture transgénique, mais est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elles correspondent vraiment
4: Oui, bien sûr en agriculture, les OGM offrent des solutions intéressantes, notamment pour la protection des cultures. En 2003, par exemple, on comptait près de 12 millions d'hectares de cultures transgéniques résistantes à des bioagresseurs, principalement des insectes. On peut aussi, par exemple, citer le fameux maïs Bt, qui lui est doté d'un gène provenant d'une bactérie. Cette bactérie en question est capable de synthétiser une protéine létale pour la pyrale. Alors, Je vais vous expliquer un peu ce qu'est la pyrale pour le maïs. La pyrale est un papillon dont la chenille est très vorace dans les champs de maïs. Donc, elle fait beaucoup de dégâts. En récupérant ce caractère, le maïs devient alors résistant à la pyrale en sécrétant par lui-même la fameuse protéine. Il existe plein d'autres euh, exemples de cultures capables de sécréter leurs propres insecticides ou fongicides naturels contre certains ravageurs ou maladies. Ce qui est l'avantage de permettre à l'agriculteur de réduire son utilisation de pesticides, ce qui est un objectif majeur pour de nombreuses fermes. C'est comme ça aussi que certains pays, d'Amérique principalement, cultivent des pommes de terre résistantes au milieu, des haricots résistants à un virus ou encore du coton résistant à certains insectes.
1: J'ai également entendu parler de certains OGM qui étaient résistants aux herbicides. Est-ce que tu peux m'éclairer à ce sujet
4: Oui, effectivement, plusieurs variétés d'OGM sont dotées de gènes de tolérance aux herbicides, tolérants au Roundup. Cette caractéristique permet aux agriculteurs d'utiliser cette molécule sans détruire la plante. Donc, la résistance des cultures offre aux agriculteurs une plus grande période pour traiter qui est très pratique lorsque l'on a des parcelles remplies de mauvaises herbes ou inaccessibles à cause de la météo. Cela permet cependant une utilisation plus grande d'herbicides.
1: D'accord, je comprends un peu mieux les nombreuses polémiques qu'il y a actuellement autour de ces plantes. Euh, ces plantes qu'on appelle aussi euh, Roundup Ready, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. D'accord, donc tu nous parles de l'application de ces OGM spécifiquement pour la protection des cultures. Mais est-ce qu'il n'existerait pas d'autres formes d'application On pourrait peut-être imaginer, par exemple, des cultures qui sont capables de s'adapter à d'autres milieux, des milieux plus difficiles comme les déserts. Est-ce que ça serait possible, Lorraine
5: Il y a justement de nombreux OGM qui sont développés pour rendre des variétés davantage tolérantes à des conditions de culture compliquées, comme la sécheresse, la salinité des sols ou même à l'excès d'eau, lors d'inondations. Et n'oublions pas qu'en plus des cultures, l'élevage peut lui aussi bénéficier d'animaux génétiquement modifiés. Mais actuellement, ceci concerne uniquement le saumon à croissance rapide qui est élevé et vendu au Canada. La transgénèse animale reste pour l'instant peu maîtrisée et trop onéreuse.
1: D'accord, je comprends mieux maintenant les intérêts des OGM pour l'agriculture, et donc pour notre production alimentaire et comment ils répondent à tous les enjeux autour de ces problématiques mais comment on peut expliquer alors que l'opinion publique elle soit aussi partagée sur un sujet qui est donc actuellement très polémique
4: Tu as raison Léo, les OGM sont source de multiples débats, ce qui vont répondre à certains enjeux, mais ils vont être aussi à l'origine d'autres problématiques. Donc je vais vous parler au début des enjeux environnementaux que peut entraîner l'utilisation des OGM. Les êtres vivants dans la nature interagissent avec leur environnement. Par exemple, un arbre va servir de perchoir aux oiseaux, et aussi peut offrir de la nourriture grâce à ses fruits. Donc la modification des organismes naturels peut provoquer des déséquilibres écologiques euh, en modifiant par exemple ces interactions.
2: Quand tu
1: parles de déséquilibre écologique, moi j'aimerais comprendre comment des plantes qui ont été modifiées génétiquement, comment ces plantes peuvent changer la nature
4: Alors je m'explique. Au début de l'émission, nous avons parlé de croisement entre espèces proches qui se fait naturellement. Eh bien, finalement, rien n'empêche que les plantes OGM se croisent avec d'autres variétés. Illustrons les propos. Les abeilles qui sont friandes de pollen ne vont pas s'arrêter lorsqu'il s'agit d'un OGM. Elles vont donc pouvoir butiner de plantes modifiées, puis se poser sur une plante naturelle. Donc, il existe même un terme à ce croisement, on parle de contamination. Clairement, le problème est d'ordre écologique puisque des graines de plantes OGM vont pouvoir se disséminer et provoquer des diminutions de diversité au niveau des plantes et des ravageurs qui vont être tués par les insecticides naturels des plantes. Ces cultures peuvent permettre d'éradiquer des insectes, mais du coup en favoriser d'autres. De la même manière, des animaux OGM, qui vont s'échapper d'un élevage, peuvent présenter un risque de contamination pour la faune locale. Ensuite, les insectes peuvent s'adapter et devenir résistants aux molécules insecticides des OGM. Donc, Ils s'offrent deux choix aux agriculteurs soit de changer d'OGM, soit de, de, de revenir sur les parcelles pour pulvériser de nouveau des insecticides chimiques. De plus, l'utilisation de cultures OGM résistantes aux herbicides augmente fortement l'utilisation de désherbants, comme le glyphosate par exemple, ce qui pourrait fortement accroître les, accroître, pardon, les risques pour l'environnement et la santé. Finalement, OGM et écologie, ça ne fait pas toujours bon ménage.
1: Si je résume, les OGM permettraient de réduire les insecticides, ce qui est pratique pour les agriculteurs et donc l'environnement également. Mais ils pourraient également, ces OGM, provoquer des changements de diversité dans les communautés de ravageurs. Et donc, les agriculteurs devraient de nouveau pulvériser, pulvériser davantage, et les déséquilibres sur la nature auraient de nouveaux lieux. Euh, mais dis-moi qu'il y a quand même des avantages à l'utilisation d'OGM
4: Bien sûr qu'il y en a. Déjà, je te rappelle qu'ils ont pour objectif de faciliter la vie de certains agriculteurs, qui est déjà un métier très difficile et très prenant.
1: Personnellement, j'ai aussi entendu parler de problèmes de sous-nutrition, de famine dans le monde. Et vu ce que vous me disiez toutes les trois sur les, les OGM, qui pouvaient être plus résistants, plus riches en vitamines, comme le riz doré, est-ce qu'il ne pourraient pas être une solution à ça Est-ce que, Lorraine, tu pourrais nous en dire plus
5: Alors, La création des OGM n'a jamais eu pour vocation de réduire la sous-nutrition. Les OGM n'ont pas pu répondre à l'augmentation de rendement, mais ils peuvent se développer dans des conditions climatiques ou pédologiques plus difficiles que les plantes conventionnels. Certains OGM ont vu leur capacité nutritionnelle améliorer en créant par exemple des aliments comme le riz davantage
1: vitamines. Mais les OGM, ils pourraient être la solution pour réduire la sous-nutrition. Si c'est le cas, pourquoi ne pas les autoriser partout dans le monde
4: Attention, le débat des OGM n'est pas si simple. Si pouvoir cultiver des OGM sur les terres non exploitables actuellement peut s'avérer d'une grande aide pour nourrir le monde, se pose quand même la question de l'écosystème. Alors, cultiver des zones naturelles avec beaucoup de biodiversité pourrait engendrer de nouveaux problèmes finalement.
3: Oui, et aussi 99% des OGM répondent à des problématiques d'exploitation qui ont de très grandes surfaces euh, et qui sont en monoculture. Sauf que ce modèle agricole, c'est un modèle qui est loin d'être représentatif de la réalité, puisqu'en 2014, sur les 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde, la FAO en dénombrait plus de 90% qui étaient gérées par un seul individu ou par une famille. Et donc, dans ce genre d'exploitation, on aura principalement recours à la main-d'œuvre familiale. Et aussi, l'utilisation des OGM implique d'acheter des semences qui sont coûteuses et qui sont brevetées. Donc, ça signifie que les agriculteurs devront acheter leurs semences chaque année et qu'ils n'auront pas le droit de sélectionner des grains qui sont issus de leur propre exploitation.
1: Et en conséquence, pour l'agriculteur, la culture des plantes OGM, est-ce qu'elle permettrait de rendre les, les, les exploitations agricoles plus rentables
3: alors, il s'agit d'une question délicate, puisque la rentabilité euh, dépend de nombreux facteurs qui ne peuvent pas toujours être contrôlés par euh, l'agriculteur. Euh, Aujourd'hui, on n'a aucune étude qui a permis de démontrer que l'utilisation des plans OGM permettait d'augmenter le rendement. Mais c'est vrai que si on y réfléchit, euh, les plants insecticides, euh, par exemple, donc ce sont des plants qui fabriquent une molécule qui va faire fuir les insectes, ces plants permettraient de faire économiser du temps et de l'argent à l'agriculteur, puisqu'il n'aurait pas à épandre les insecticides. Mais il faut quand même rester vigilant parce que euh, les insectes peuvent développer des résistances à la variété modifiée. Et dans ce cas-là, euh, ça ne changerait rien et l'agriculteur devrait tout de même euh, intervenir sur ses parcelles. Donc, il n'y aurait ni gain de temps, ni gain d'argent.
1: D'accord, Bon, mais je pense que nos auditeurs auront compris que le débat sur les OGM est très complexe au final, car ils font appel à des technologies qui sont relativement récentes et surtout très complexes. Ils pourrait répondre à des enjeux majeurs que connaissent nos agricultures et nos sociétés, mais finalement les risques liés à leurs utilisations sont encore assez peu connus et ils poussent ainsi les autorités à plutôt privilégier le principe de précaution. Bon, ben, je vous remercie sincèrement à toutes les trois, Chloé, Claire et Lorraine, pour votre participation et vos éclairages sur ce sujet. Vous êtes toujours sur Campus FM et c'est malheureusement la fin de notre émission AgroGécoute qui était aujourd'hui consacrée aux OGM. Nous tenons à remercier les partenaires de ce projet, l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie, ainsi que nos enseignants Sophie Yvon et Simon Giuliano, sans qui cette émission n'aurait pas pu voir le jour. Vous avez pu écouter Castle of My Heart de Midnight Cassette et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission d'AgroGécoute qui sera consacrée cette fois-ci aux semences paysannes.
0: C'était Agro écoute, une émission préparée par Sophie Ivan et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale
2: de Toulouse.